0: Be- be- <coughs> Welkom bij Kopstuk, de podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die bewonderen. De gast van deze vijfde aflevering alweer is niemand minder dan Raoul Heertje. En als er iemand is die ik bewonder, dan is het Raoul Heertje wel. Dat begon al bij de oprichting van Comedy Train en uh, het Comedy Café Toemeler dat daarbij hoorde. Waar ik als tiener graag kwam en waar ik voor het eerst kennis maakte met stand up comedy zoals heel Nederland, eigenlijk dankzij Comedy Train. Enro Heertje dus, kennis maakte met die podiumkunst. En later zijn uh, interviews in Vrij Nederland die ik heel graag las als mijn vader dat blad mee naar huis nam. Interviews waarin hij de grenzen van het genre volledig oprekte en daar vaak ook mee brak. Wat hij vervolgens ook later weer deed in zijn bizarre tv-programma Eerlijk Heerlijk Heerlijk Heertje. Een programma waarin hij onderzocht wat nou eigenlijk echt is aan tv, aan journalistiek, aan hoe we met elkaar communiceren in het algemeen. En natuurlijk zijn unieke optredens bij Dit Was Het Nieuws... waar ik later zelf grappen voor ben gaan schrijven. Steeds als Raoul iets deed, dan was ik er benieuwd naar... en dan verraste het me en beïnvloedde het mij ook als maker. Op een gegeven moment heb ik ook letterlijk Raoul om advies gevraagd... letterlijk hem als mentor opgezocht. Dat was een paar jaar geleden toen ik echt best wel in de war was... over wat ik nou eigenlijk moest. Ik had het gevoel dat ik uh, te veel tegelijk kon... en daardoor niet genoeg focus had... En ik dacht dat Raoul hetzelfde uh, soort persoon was. Ook iemand die uh, graag in meerdere genres werkt. Kan schrijven, kan tv maken, kan op podium staan. Dus ik dacht, ik ga hem daarover om advies vragen. En dat heeft hij toen heel uh, lief en netjes gedaan. We Hebben een paar uur samen koffie zitten drinken. En ik heb daar echt heel veel aan gehad. Hij zal het ongetwijfeld vergeten zijn. En... Nog wat meer informatie vooraf die nodig is voor het gesprek... is dat Raouls vader Arnold Heertje is, een bekend econoom. En een beetje context ook voor het begin van het gesprek... want een paar weken voordat we dit gesprek voerden... reden Raoul en ik samen naar Rotterdam... omdat ik hem had gevraagd of hij Edgar Caret wilde interviewen... de Israëlische schrijver over wie ik een documentaire heb gemaakt... samen met Stefan Kaas. En die op dat moment in Rotterdam werd vertoond. Raoul heeft dat interview toen live gedaan... en dat was een ontzettend mooie, leuke avond... Uh, wel onbetaald, daar refereert hij ook aan. Dat spijt me nog. Veel plezier met het gesprek.
1: Kopstuk,
0: kopstuk, kopstuk.
1: Met Rutger maar ja, Ik heb twee dingen gegaan, behalve dat script schrijven. Wat ik echt leuk vind. Dat, en dat was dit detail, dus één van twee. Zo, zo'n avond en met jou erover praten. Ik zei, het enige wat ik moet bedenken is een manier om <laughs> daar geld aan te nee, Niet dat ik, ja, al, ja, ja, ja. dat ik daar geld voor wil, maar dat geeft mij zo, ik merkte aan mezelf... dat het mij zoveel voldoening en zoveel ja. uh, energie geeft. En, en verrijk ik mezelf zo. Mm-hmm. Ja, ik moet dus een manier bedenken om dat gevoel vast te houden. Dat is in je werk soms mo- moeilijker. Omdat dat veel, uh, het veel intiem is. Zo'n avond in, uh, in Rotterdam... Dat is, niet, dat is een heel klein ding, maar daar voel ik me veel beter. Ja, ja want wat was dat
0: andere ding dan? De,
1: de, de hoogschool van Amsterdam heeft een uh, excellente studentenprogramma of zo. Die krijgen dan, dan zeggen leraar, dit is een hele goede student. En die krijgen dan een jaar lang een soort masterclasses. En dat was in de balie, uh, uh, mocht ik dat doen. En dat was zo leuk uh, bijzonder, want dan moet je een beetje over je eigen ervaring vertellen... en dan. Ik dat, doe, vind ik dat, dat doe, ik dat natuurlijk heel erg. Want dat ziet je heeft veel hoe het allemaal zit. Ja. Dus daar moet ik dan een leuke een balans in vinden. Maar ik vind dat zo leuk gewoon om, om met die mensen... En daarna ben ik ook nog heel lang gebleven gewoon doorbrapen.
0: Maar Het is gewoon zo leuk om met slimme mensen te praten En ook denk oh ja, dit... En dus, maar je moest ook laatst... Je moest die studenten dus ook raad, Want daar gaat deze podcast ook over. Het, oh, wat grappig. Ik heb een hele goede... Ja. Ja. Dus je hebt allemaal levensadvies advies al klaar.
1: Nou ja, ik heb de, ik, Ja, nee, maar het is gewoon leuk om die te vertellen... Om te proberen te vertellen, terwijl ik ook wel weet, dat ze door allemaal dingen heen gaan. waarvan ze over 30 jaar ook zeggen: Oh, dat bedoel je toen. En dat is bijvoorbeeld één jongen: dan ga ik nu meer koffie drinken. Ik had, gez- ik had mijn speech begonnen met te zeggen. want het heel erg uit moet kijken voor mensen als ik. <lacht> die gaan zeggen hoe, hoe, hoe het zit. Want A, waarom ze dan succesvol zijn, dis- daar kan je nog over discussiëren. Maar los daarvan dan gaan die allemaal net doen alsof dat een soort stappenplan is. En dan zeggen: Ja, dan denk ik dit dan denk ik dat. En en da- terwijl er zijn tienduizend dingen ja. gebeurd in die tijd en daar komt ook geluk bij, maar niet gewoon geluk, want het is niet dat je op je stoel zit en hij is naar je toe toekom. Nou, ik had ge- ik had gezegd, ja doelen stellen, vind ik. Dat hebben ze waarschijnlijk allemaal iets met doel stellen. En ik vind dat totaal onzin. Je moet wel een idee ja, ja. hebben, maar je moet gewoon in de buurt blijven van wat je. Prettig vindt of leuk. En dus er was een jongen die kwam naar hem toe. Die zei ik doe sportmanagement dus of zo. Ik ben helemaal blij. Ik, weet precies. ik zei ik vind het interessant. Want, ja, want ik ben heel erg met doelen. En jij zegt dat dat helemaal niet moet. Daar wil ik graag meer over. weten Dus dan ga ik nu over. En dat vind ik zo leuk om gewoon. Dus helemaal niet van dat ik hem van iets, van iets ga overtuigen. Of van iets ga afgaan. Maar gewoon ja, ja, ja. om dat soort dingen. Want dan leer ik ook weer van of mijn gedachten eigenlijk maar kloppen. Nou het nou, grappig. Dus ja, dan ga je even afspreken dan. Ja. Ja, dat had ik ook gezegd. Ga gewoon naar mensen. Dat, dat. mensen vinden hartstikke. Er zijn maar heel weinig eikels die tegen je zeggen. Nee, met jou <laughs> wil ik hem niet praten. Dus ja. het is ook gewoon goed: bel gewoon iemand op en ga ermee praten. Als jij denkt, daar heb ik wat aan. Uh, een kop koffie drinken. Uh, uh, en dat vonden ze... De, en er, waren, er was één jongen die kwam naartoe... die werkte bij Albert Heijn als een soort stage... en die zei dat hij dus op het hoofdkantoor zit... en hij heeft regelmatig gesprekken met de financieel directeur... en dat vinden ze dus allemaal, de mensen die daar werken... Die, die zeggen, maar dan kan je toch niet zomaar vragen? Zit, ja, dan ga ik wel vragen. En die heeft dus een heel leuk contact met die man. Terwijl iedereen daar in dat bedrijf zegt... ja, maar die kan je niet zomaar vragen om een keer kop, kop. hij zegt, ja, maar ik wil gewoon... ik ben een beetje aan het studeren, ik doe je stage ik kan toch wel die
0: man leren, Ik ga hem niet, uh, ik ga niet de vragen. <laughs> ik wil gewoon leren.
1: Ja, zo grappig is
0: dat. Nou, maar dat is wel grappig, want ik heb jou natuurlijk ook nog. Uh, ik had nog even opgezocht uh, hoe lang het geleden was. 2013 volgens ja, mij nog. Ja, dat nog. heb
1: je ook. Ja, is dat 2013? Ja.
0: ja. Want ik zat toen heel erg met uh, dat ik gewoon van vele markten thuis ben, zou ik maar ja. zeggen, oh, ja. en dat ik dat ook wel in jou herkende ja. en, en zoiets dat van hoe hoe doe jij dat? En ik was heel, ik was er heel erg mee aan het worstelen. <laughs> en toen zei hij gewoon van, ja, als je benieuwd bent of je ook je op één ding kan focussen of, of, of als je dat wil, nou doe dat dan maar gewoon. Ga gewoon maar een half jaar één project doen. En dan, dan zie je daarna alweer of je dat, of oh, dat je ding is, toch? dat was een soort relativering die wel heel fijn was. Toen ben ik mijn boek gaan schrijven, nou niet, niet meteen, maar wel, dat was wel zo'n ding van, nou, misschien moet ik eens gewoon het allemaal proberen om in één project te stoppen. Ja, ja. Maar ja, weet, je, weet je nog dat je dat zei? Of?
1: Ik, kan me nou, ik kan me dat wel herinneren. Niet zo letterlijk, maar dat is wel grappig. Want dit, uh, Ik ben zelf altijd ook wel erg van nadenken. Maar met nadenken gebeurt er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks. Behalve dat er in je hoofd van alles gebeurt. Ja. En ja, heel, heel veel dingen moet je gewoon gaan doen. Ik ben, altijd, ik, ik ben ook met heel veel dingen dat je ze juist niet doet omdat ik erover na heb gedacht. Maar dit soort dingen van van kan ik dit of wat wil ik eigenlijk of wat vind ik leuk. Ja, dat weet je alleen maar echt alleen maar als je het gaat doen. En dan nog zijn er allerlei redenen waarom het de eerste keer heel leuk is of juist niet heel leuk. Maar dat moet je gewoon gaan doen. Dan kan iedereen over oude en achteraf. Dat dat heb ik op een gegeven moment zelf aangeleerd om te kijken. Achteraf met zo'n beslissing waar je heel veel over nadenkt. Wat er eigenlijk met je... Wat er dan klopte van dat rijtje of niet. Want het stomme is dat je dat nooit. Dat doe je dus nooit. Je, je gaat nooit. Als je eenmaal linksaf bent gegaan. ...gaan je denken: Wacht even, waarom dacht ik eigenlijk linksaf? En wat was er eigenlijk rechtsaf en klopte dat? Terwijl als je dat wel doet, is het heel leuk. Want dan zie je dat. Dat linksaf misschien de goede uh, beslissing was. Maar helemaal niet. Om de reden die je had bedacht. Maar een hele andere <lacht> ja. reden. En dat. En dat uh, uh, maar het, heel veel dingen denk ik dat je dat gewoon moet doen. Ja. La, laat staan die zorgen die je er allemaal bij had. Ja, dat slaat allemaal helemaal nergens op. Alleen dat is het dus leuk van een ouderwoman. Ik vind heel veel leuke ouderwoman. Maar één van de dingen is dat je ineens denkt: oh, jezus, Mina, hoe zo daar zo zorgen over gemaakt. Terwijl het ook weer zorgt dat je aan de gang Want dat weet ik wel nog Jij was toen heel. Uh, ook klinkt zoals een hysterische vrouw. Maar je was wel. Ja, je was wel uh, uh, heel. Uh, hoe zeg je dat? Ja, opgefokt. Ami- maar dat is ook. Ja, wat, ja. Nou, nee, nee. Op een prettige manier nee opgefokt klinkt. Nee, maar opgefokt gewoon. Je zat vol energie van shit, moet ik naar links, moet ik naar rechts, moet ik naar boven naar om. Ja. Maar dat is dus ook goed. Want als je dat niet hebt, ja, dan, dan, dan gebeurt er dus niks. Dus de reden waarom jij nu allemaal dingen doet en met zo'n belangrijke iemand als ik hier nu kan zitten, is omdat jij zo toen zo opgefokt wordt. Ja. Dus, dus, dus dat, ook, dat heeft ook allemaal functie. Maar dat is zo leuk om te denken, oh wacht even, zo gaat dat. Eens.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want je bent in, iemand die ook wel veel in zijn hoofd zit, maar uiteindelijk doe je dingen wel. Je neemt ook initiatief en je zet dingen op. En, dat, dat, en heb je dat van thuis meegekregen? Nou, ja, ik ben wel heel erg, en ik,
1: ik denk dat dat ook wel mijn familie is, van, van nou, uh, ik wil dit en dat. En als het er niet is, of het is niet op de manier zoals ik denk dat het goed is, nou dan... Dan ga ik het zelf proberen. Ja, maar niet uit een soort principe van oh, ik ben ik heb mezelf, ik wilde nooit bijvoorbeeld in bedrijfsleven of zaken wil ik eigenlijk. De, dat is allemaal eigenlijk omdat ik ja, ik wilde een podium creëren en dat was er niet. En de, uh, de mensen waarmee ik het probeerde op te zetten, dat was niet heel erg interessant. Dus dan ga ik het maar zelf doen. Maar dat is meer om voorwaarden te creëren. Het is, ik heb nooit gedacht Ik, onder, ik ben eigenlijk Volgens mij, volgens de definitie ben ik al heel lang ondernemer geweest. Of nog ondernemer. Maar dat was totaal
0: nooit mijn bedoeling geweest. Nee, niet ondernemen om het ondernemen, zeg maar. Nee, nee.
1: nee maar dus ik ben wel een ondernemend type.
0: Ja. Maar, maar eigenlijk alleen maar omdat ik iets anders wil. Ja. Want, nou, ik moet, misschien voel ik daar maar thuis. Want uh, je vader. Uh, ik heb ook nog les van je vader gehad. Een op, oh, op, 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 uh, slachtoffer. <laughs> de slachtoffer hebben. Maar dat was heel raar, want hij kwam toen lesgeven op onze middelbare school. En, maar hij had dat opeens bedacht. Had ik het idee dat hij, dat hij. Want hij was in principe gewoon hoogleraar. En dan heb je het helemaal niet nodig om nog aan te school. Nee, hij to, totaal niet nodig. Nee. nee. nee dus, maar hij, nee. hij bedenkt dat dan opeens dat hij dat wilde doen? Nee, hij is heel,
1: dat vind ik een van zijn betere kwaliteiten. Hij is heel uh, betrokken bij onderwijs. Ja, de kennisoverdracht vind ik heel belangrijk. Zeker met de jeugd en de studenten en leerlingen. En hij heeft altijd ook een hele grote. Uh, Mond over gehad. Um, en op een gegeven moment vond hij dus het schoolonderwijs heel niet goed. Ja, toen wisten mensen dat hij daar heel erg bij betrokken was, v- 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 bij voelt, en dan vroegen ze van: nu dan niet hier les gaan geven. En dan stort je zich daar uh, enorm in. Maar dat is eigenlijk ook wat hij het allerleukste. Eigenlijk vindt hij het allerleukst, of om dingen te schrijven uh, en met zijn z- wetenschappelijk werk doen, of aan studenten. Of leerlingen gewoon uit te proberen te leggen uh, wat, wat economie is en hoe, hoe dat allemaal werkt. Dat vindt hij het, dus de, voor hem is dat een enorm cadeau dat hij dat mocht doen. Dat weet ik
0: nog wel. Dat ik dat weet niet hoe die leer, leerlingen dat hebben opgehad, maar voor hem was dat geweldig. Ja, het was, het was, niet, ja, het was een hele rare match, want die man, hij was gewoon niet echt onze leeftijdsgroep gewend, denk ik nee. ook. En ik weet nog wel het allereerste. Het was wel echt hilarisch. <laughs> heb dat ja, net al verteld? ik heb een ja. Hij, kwam, hij, kwam dan, uh, hij, kwam, ja, hij stond voor die klas. En we wisten natuurlijk allemaal wel dat dit een soort van een naam was of zo. Dus het was wel een beetje een soort iets meer yeah. soort van anticipatie. En toen liep hij naar een jongen toe en zei hij van... Uh, wat een leuk petje. Zei toen. <laughs> hebben, hebben jouw ouders ook een petje op? En je broertjes en zusjes? Dat was het eerste wat hij vroeg. Met die stem van hem. En toen... En toen, zei, en toen zei hij, mag ik je petje even vasthouden? En toen kreeg je dat petje. En toen zei hij, dit petje, dit is economie! En toen begon hij allemaal willekeurige voorwerpen. En pakken, zei deze pet is economie. Deze stropdas is economie. En allemaal dingen, soort van... En we wisten echt niet wat ze meemaakten. We dachten van, wanneer ik eigenlijk gewoon uit het boek... Uh... Maar het werkte wel, of niet? Nou ja, ik heb het, ben het nooit vergeten. Maar hij kreeg niet, hij kreeg niet aansluiting bij ons. Ik weet wel, ook andere keer. Toen was hij uh, tien minuten te laat, geloof ik. Toen was er altijd, was een soort regel in de middelbare school. Want als de leraar daarna, na tien minuten niet is, dan mag je weg. Dus toen was de helft was, was hem gepeerd. Wow. Nou, daar was hij woedend over. Daar dus snapte hij helemaal niks van. Nee. Dus, dus wij, wij bleven wel zo van, het is een verplichting. En uh, niet echt mee willen gaan met, het, met die inhoudelijke nee. <laughs> enthousiasme wat hij had. Dus, uh, nee, dat is niet... Uh, ja, ja hij, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een ding.
1: Ik weet niet of ik dat ook heb, maar dat hij, in ieder geval, hij is heel betrokken erbij. En hij gaat er ook vanuit... Als je daar bent, dan wil je kennis opslurpen. Ja. En hij kan zich heel slecht verplaatsen in iemand die denkt. Ja, maar ik ben hem niet geïnteresseerd in economie. En ik heb nu een excuus dat hij te laat is. Ik ga weg. Dat is een hele. Dat begrijpt hij natuurlijk. Uh, rationeel wel, maar dat, dat zit niet in zijn systeem... dat hij dat denkt, oh ja, dat is nu aan de hand. Waardoor hij ook vaak juist heel veel kon, makkelijke contact krijgt... want een leraar die daar wel allemaal rekening mee houdt... die, die relativeert alles kapot... en die, dat, dat hebben leerlingen, vreet hij je dan ook op, weet je. Dus soms, soms werkt het ook om volledig blind voor al dat soort dingen te zijn... en gewoon te zeggen, nou, volgens mij willen jullie mij omdat jullie iets van de economie willen weten. Nou, ik weet er heel veel van.
0: Dus nu houden jullie vast al mijn mond dicht en blijven jullie zitten. Al kom ik een kwartier te laat. En hoe, hoe was hij dan als vader? Het is, een hele, het is ook wel een hele leuke man, geloof ik. Maar... Ja, een hele leuke.
1: Ja, ook, maar ook daarin niet, uh, niet altijd. <laughs> ik zeg heel voorzichtig. Nee, want als je heel voorzichtig zegt, lijkt net of je een enorm verhaal aan het bedenken. Hij, hij heeft gewoon niet heel veel geduld. Dus. Ik lijk heel erg op hem, dus hij heeft mij eigenlijk wel de meeste tijd volgens mij met rust gelaten. Maar ik lijk heel erg op hem, dus dat opgewonden, daar eh, trap ik ook niet in, zou ik maar zeggen. Dus dat is niet een truc, maar ik merk zelfs nu nog, en ik merk nu ook met mijn dochter, dat als ik heel erg iets aan jou wil uitleggen, dan word ik heel eh, enthousiast en gaat mijn stem ook inderdaad omhoog. En dan gooi ik me er vol in. Maar niet omdat ik denk dat alles wat ik zeg klopt, maar gewoon omdat dat Omdat dat in mij zit. En vervolgens ben jij het misschien niet mee eens. En dan vind ik het ook leuk dat jij er net zo vol in gaat. En dan uiteindelijk, nou dan komen we wel ergens. Alleen dat kan zo uh, overtuigend zijn. Niet qua argumenten meteen, maar gewoon qua hele presentatie. Dat een ander al helemaal uh, van slag is. En dat dat heeft hij uh, heel erg. Uh, En dat dat heb ik ook. Alleen omdat ik wel op hem blijk kon ik dat bij hem wel relativeren. Dus dus ik was daar niet uh, bang voor. Maar mijn broers vonden dat ingewikkeld... omdat die... die die trapte daar
0: meer in, zou ik me zeggen. Ja, maar hij kan wel overheersend Uh, zijn... in in die zin.
1: Ja, maar niet niet overheersend in... van, oh, ik ben hier de baas... en iedereen moet zijn mond houden. Hij wil niet liever dat... in welke situatie ook... dat iedereen juist niet zijn mond houdt... en zijn zijn meningen geeft. Alleen... vaak te weinig realiserende dat, dat heb ik ook wel eens gehad... dat, uh, dat je dat wel uh, uh, kan willen. Maar als, als je presentatie zo is, dat die heel overheersend zijn... dan lijkt het alsof jij alleen maar wil dat iedereen zijn mond haalt... zodat jij het woord hebt.
0: Ja. En, en, en wat heb je van je ouders meegekregen? Uh, hoe zou je hun uh, opvoedfilosofie zijn ja,
1: Mijn moeder is heel erg goed in... Uh, in mensen kaartjes sturen, bedanken. Uh, en niet als een soort van, oh dat hoort. Maar gewoon is daar heel lief in. Dus als zij naar een toneelvoorstelling gaan... en ze kent een van die acteurs... dan stuurt ze, nu stuurt ze een mail, maar stuurt, stuurt ze een kaartje. of ze, En daar is ze heel, heel attent in. En dat is wel gemeend attent. Dat is niet van, oh dan krijg ik iets terug. Wat dan. Um, en dat, ik heb dat, dat altijd genegeerd, zou ik maar zeggen. Maar dat... Ik doe dat de laatste jaren meer en ineens. Waar komt dat ineens vandaan? Ik denk dat nou, ineens heel uh, sociaal gewoon. Maar dat komt denk ik daar vandaan. En dat vind ik wel een heel... En mijn vader... Ten eerste, je moet je altijd uitspreken. Je moet je uitspreken. Dus je mond houden over dingen. Uh, dat, uh, als je iets verkeerd vindt, in welke situatie dan ook... dan moet dat gewoon gezegd worden. En dan hoef je niet meteen te gaan gillen of advocaat te gaan bellen. Maar het moet wel gezegd worden. En dat, daar ben ik heel blij om dat, dat, dat ik dat meegekregen heb ook. Um, en over alles, maar ja, dus over alles kan gediscussieerd worden. Ja. Uh, en dat, is, uh, dat moet hier een soort ding worden van dat het discussiëren het hoofd, het, het, het doel wordt. Maar er kan wel over alles, uh, uh, over alles kan gepraat worden en, en, en moet soms ook gepraat worden. En niks wordt gewoon aangenomen
0: van zo, zo is het. Dat, uh, dat bestaat niet in ons gezin. Nee en <laughs> ja, in relatie tot je dochter dan want, want opvoeden is natuurlijk voor een deel gewoon wat je zelf voor je ouders hebt meegekregen, daar een beetje het goede uitpakken en de slechte dingen ja. probeer je niet meer te doen, en dan doe je natuurlijk zelf weer allemaal goede en slechte ja, dingen ja, die doe je allemaal weer fout. je ja. doet wel andere fout. maar je hebt dus wel ook haar dingen meegegeven om, ja, om zich uit te spreken maar dan met mate? Of <laughs> nou, het zit al heel
1: erg in haar, dus dat ik elkaar tegen moet houden nou, d- d- het uh, uh. Ik heb haar meegekregen dat, 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 dat het niet zo moeilijk is... om een grote bek te hebben of, of om je uit te spreken... Als, als het direct om jou gaat of als jij direct benaderd wordt. Maar dat het heel belangrijk is om je uit te spreken... als je er eigenlijk geen direct voordeel aan hebt. Dat is niet dat ik dat bewust heb doorgegeven. Dat, dat merk ze ook. Ik bedoel, uh, weet het ik ik de eerste keer dat ik... Uh, of dat was eigenlijk de laatste keer dat ik naar Ajax ging. Uh, gingen we uh, terug... Met een taxi. En toen was een taxichauffeur... die als een soort halve grap zei... want er liep een PSV en die liep voor de auto... van ja, eigenlijk moet ik gewoon doorrijden. Nou, mijn dochter was denk ik vijf of zei, sowieso zeg je dat gewoon niet. Ik zei nou, wat rustiger. En toen begon ja, ze nou, zijn allemaal tegen de... tegen de Joden of zoiets. Dus ik zei nou, even voor de duidelijkheid... Uh, jij bent helemaal niet Joods. En dit zijn ook helemaal... die zijn ook helemaal geen Joden. Toevallig ben ik wel Joods. Ik ben ook... Uh, Amsterdam, hoor. Maar uh, je bent dan. Jawel, ik ben de Joden. En, uh, nou, die begonnen heel. Uh, al die, uh, wat al die inbeciling natuurlijk doen. En ik zei, ja, maar. dit is helemaal niet erg. Maar je bent helemaal niet Joods. Uh, je weet er helemaal geen zak van. En ik weet toen wel nog. dat mijn dochter echt naar me keek. Van, Jezus, wat gebeurt hier? Dit wordt, ve- dit wordt vechten. <laughs> Terwijl het, het was gewoon verder een discussie. Het was helemaal niet naar. En die man bleef maar roepen. Ja, maar ik ben Joods. Hoor. En toen zei mijn dochter op een gegeven moment. Nou, noem dan eens een Joodse feestdag. <laughs> en dan moest ik zo... Ja, ik was echt was ik zo grappig. Omdat... Ja, zij vond het... Maar ik zag gewoon de lol bij haar. Dat je... Oh, van, je kunt dus gewoon tegen iemand zeggen... Dat je het er niet mee eens bent. En dan kun je hem ook uitdagen. En dan zag ik een enorme lol bij haar. Dus dat vond ik heel leuk. Maar sindsdien... Nu is uh, ze is inmiddels 18. Dus, en nu gaat ze soms ook. En misschien, maar dat heeft ze dan ook misschien van mij... De, niet te hard in, maar te te zwart-witter... want uh, ja. dat is natuurlijk een nadeel... als je denkt... als ik het niet met jou eens ben... en ik denk dat ik heel erg gelijk heb... en ik heb ook nog een manier van doen... die, die, heel, uh, die het heel groot maakt... ja dan, dan dreigt dat zo zwart-witter... te worden... En dat er ook helemaal geen... Uh, ruimte meer is... Voor, voor gesprek of compromis. Maar ja. die is eigenlijk dus feitelijk wel... alleen die voel jij niet meer... En dat zie ik aan dat. dat en, en
0: daar is zij nu al slimmer in dan ik dat was, denk Ja, ik heb zelf dat, dat omdat mijn vriendin is heel in, veel introverter. En ik kom ook uit zo'n familie als jij, dus gewoon alles uitspreken en overal over praten. En, uh, en ik vond in het begin ook bij haar thuis, bij haar familie, heel moeilijk om, om zeg maar, die, in die stiltes te zijn. En om, ja. ik ging dan heel veel praten en alles, een soort quizmaster, een soort van... Allemaal vragen stellen aan iedereen. En ik kwam dan ook echt doodvermoeid thuis. En, uh, en terwijl zij bij mijn familie juist ja, dat het weer heel vermoeid was... omdat ze uh, heel veel vragen kregen ja, en niet ja. altijd zin had om te praten... en soms ook liever luisterden. En, uh, en, en nu ben ik ook wel steeds meer gaan inzien van... ah oh ja, mijn familie, met al dat gelul... Uh, creëer je soms ook problemen. Ja.
1: <laughs> ja. Ik heb het op toen ik interviews ging doen... merk ik ook, ik ben juist heel erg geïnteresseerd in mensen... En dan werkt het helemaal niet om zelf te, te praten. Alleen het is wel mijn... Na- Zodra jij over welk, over welk onderwerp ook wat zegt... dan ga ik meteen spiegelen en meteen mijn eigen verhaal invullen. Dat is eigenlijk wat je hele dag... In dialoog, dat merk ik nu ook als ik dialoog moet schrijven voor film. dat is eigenlijk wat de hele dag mensen doen. Je, mensen praten helemaal niet. Pakken meteen iets op om, om hun eigen verhaal te gaan vertellen. En, uh, uh, terwijl je juist, en dat is juist, daar heb je een goede combinatie ook. Dat je op een gegeven moment... Je kan ook gewoon een uur stil zijn, dan je nee, ook een, een bol? Je hebt Volg echt wat voorbereid.
0: Je ja, 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 ik heb echt vragen bedacht. Maar tot nu toe heb ik er nog geen ingesteld hoor. Oh, maar maar okay. um, wat, wat wilde je vroeger worden?
1: Het ah, is echt grappig. Dat zei ze vroeger bij die student ook. Uh, wat wilde ik, wo- ik wist volgens mij... Ik wist niet wat ik wilde worden. Ik wist één ding heel zeker. Ik ga nooit een das dragen. Dat is echt wat ik vanaf heel jong af al weet. En um, niemand had een baan waarvan ik dacht... Dat wil ik ook gaan doen. Nee. Dus ik heb, no- ik heb daar eigenlijk nooit bewust over nagedacht. Eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... ik moet misschien toch iets creatiefs durven... dat was toen ik stopte met studeren, wat ik in een school... Wat heel, wat heel raar bestaat. de hele optie van ergens mee stoppen, dat zat helemaal niet in mijn hoofd. Of tenminste daarmee stoppen. Wat was je studie ook alweer? internationale betrekkingen en theater. Maar dat was, ik heb dat allemaal half jaar gedaan. En het jaar daarvoor was een omketen. Dus ik moet ook niet te serieus genomen worden. Maar ik heb wel gestudeerd. En toen stopte ik. En toen zei een vriendin van mij. En die, die gebruik ik nog heel vaak die tip. Zei, stel dat je nou een miljoen had. Dus je hoeft helemaal verder niet op geld of wat dan ook te letten. Wat zou je dan doen? Toen zei ik. Nou, Dan zou ik ergens gewoon op een stoel gaan zitten. En een beetje gaan ouwen. Dus dat zat in mijn hoofd. Maar dat heb ik toen pas veel later ben ik dat eigenlijk echt gaan doen. Dus ik heb nooit een idee. Ik heb en zelfs toen ik al heel lang het deed. Ja. Uh, had ik ook niet het gevoel. Ik ben nu comedian of ik, bijvoorbeeld artiest of kunstenaar. Dat vind ik, vond en vind ik een vreselijk. Daar had ik alle associaties bij van mensen die zichzelf heel interessant vinden. En omdat ze dan niet creatief doen, denken dat ze beter zijn dan een, dan een bakker. En dat heb ik helemaal niet. Dus ik wilde. Ik, ik vind dat hele idee. Ik heb dat heel lang, het heeft heel lang geduurd voordat ik zeggen, als iemand vroeg wat ben je dan? Ik zei, ja, ik ben uh, een comedian of schrijf, schrijf. Ik vind me ook geen schrijver. Ik vind Arno Grummer, dat is een schrijver. Ik, ben, ik schrijf wel veel, maar ik ben geen schrijver. Ja. Ik schreef ook voor als, je, als ik voor baantjes iets moet doen. Ik schreef altijd oplichten. Omdat ik dacht... Ja, omdat ik, maar dat was ik niet. Maar ik dacht, van, ja, dat is toch een beetje... Ik voelde voelde me nooit op, maar ik heb nooit de gedachte van, oh, ik ben ben dit echt. Nee. Ken je dat niet? Dat je heel lang denkt van dat er iemand naar je toe kan zeggen, ik heb je wel door. Ja, natuurlijk. Dat dat is een bekend ding.
0: En dat heb ik nu niet meer, maar dat heb ik heel lang gehad. Het is wel grappig, want op zich is technisch gezien schrijven en comedy doen ook uh, oplichten. Ja. Ja.
1: ja, daarom vind ik het ook. Nou, ja, dat komt het dichtst in de buurt van de waarheid. Een ja.
0: Ja. beetje bullshitter. Ja, ja bullshitter, precies. Ja. Dat is eigenlijk het beste. Ja. Maar is wat dat... zeg je nu dan als mensen je niet kennen en. Wordt nou, toch wel eens feestje Nu ben ik zo beroemd dat het gebeurt nauwelijks nog. <laughs> uh, <laughs> in het buitenland, als je in Tsjechië bent. <laughs> in Tsjechië. <laughs> op een feestje, op, op, op een verjaardag. <laughs> een, bijeenkomst van de
1: Tsjechische afscheidingbeweging. Uh, uh. Nou, dan zeg ik comedian. Ik train nog wel op als comedian. En nee, ik voel me ook wel comedian. comedian en... Ja... hoe zeg je dat En ik probeer nu te schrijven. Nee, ik zeg niet, ik ben schrijver. Nee. Nee, com- ik denk dat comedian het enige beroep is... waarvan ik durf te zeggen... dat ik dat ben. En, en dat betekent niet dat ik dan dus... geaccrediteerd ben en al te goed. Maar volgens mij
0: kan ik wel zeggen... ik ben comedian.
1: Ja. Dat is, ah, dat is wel grappig. Dat, dat heb je wel
0: geleerd. Maar het is wel grappig als ik denk aan die les van je vader waarin hij uh, riep dat alles economie is. En mm-hmm. dat is eigenlijk ook wel, uh, economie is natuurlijk ook wel, een, het gaat over alles eigenlijk. En dan, dan, daar is dan ook in een keer alles interessant. We kunnen het hebben over hè, hoe deze microfoon verkocht ja. wordt en gefabriceerd. Ja. En, en maar jij vindt eigenlijk ook alles interessant toch, heb ik het idee soms. Ja, omdat ik gewoon... Ja, ik vind zoveel wonderen, dingen wonderlijk.
1: of Dat heb ik ook heel langs mijn comedy g- geweest. Dat ik niet me kon voorstellen dat iemand anders dacht dan ik. Niet omdat ik zo briljant denk, maar gewoon van... Denk, nou, dat alleen al is hartstikke leuk. Als iemand aan je uitlegt of als iemand vertelt hoe, hoe, hoe hij of zij kijkt. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar ik vind ze heel veel interessant in. Daarom heb ik ook bijna altijd wel leuke gesprekken met mensen. Omdat ik ben zo... Ik kan zelf een enorme oude horen. Maar ik vind het ook leuk om mensen dingen te vragen. waardoor zij kunnen oude horen. Maar dat is dan niet uit beleefdheid. maar omdat het echt interessant Ik weet dat ik een keer met. was ik bij Herenveen. ja, dit wordt een heel slecht verhaal. Toen was ik met een man die had een aardappelfabriek. Nou, dat, als mensen dat gaan vertellen over aardappelen. dan hoor je zoveel goede verhalen. Zoveel beroepen ook waar je nooit aan denkt dat iemand dat ook regelt. Sid Caesar was eigenlijk de eerste. Uh, comedian die een uh, sketchshow uh, had. En die, wat mij het meest van zijn boek bijstaat, is dat toen hij nog klein was, toen moest hij geld verdienen. En zijn beroep was toen. Hij had hele grote voeten en mensen kochten wel schoenen. Die, die, die waren van een broer of uh, van iemand die. Ba- of tweedehands. Die waren uh, uh, te klein. En dan voor één dollar ging hij dan in die. Wurmde hij zichzelf in die schoenen en dan liep hij een hele dag door New York. Om die schoen uit te rekken. <laughs> nou, dat soort dingen. Dat ik gewoon zo, nou, zo heeft bijna iedereen die, waar, je, waar je naar luistert, ja, er zijn zoveel goede verhalen. Het is niet zo dat alleen maar mensen die verhalen verzinnen, goede verhalen, iedereen heeft. Zo, dat, ja, dus, en, ja. Ja, ik kan me ook niet voor dat je niet. Ge, ja, maar dat, dat kan ik me niet voorstellen, maar tegelijkertijd weet ik dat wel. Ik kan me niet voorstellen dat je niet in heel veel, veel dingen geïnteresseerd bent. Ik begrijp wel dat je niet in alles geïnteresseerd bent. Maar het is toch heel wonderlijk hoe dingen in elkaar zitten of hoe mensen met elkaar omgaan of dat wij nou in een kamertje zitten dit te doen. Dat is toch allemaal heel wonderlijk.
0: Ja. Nou, dat vind ik leuk. Ja, en het is ook wel, want ben je in Amsterdam Zuid opgegroeid? Of, of? Nee, nee, ik ben in het gooien opgegroeid. In het gooien, ah, oké. Okay. Nou ja, precies. Uh, Naar aarde. Ah ja. ja. Nou ja, maar. En, en je, houdt, je houdt heel erg van voetbal? Ik hou uh, behoorlijk van voetbal, ja. ja. <laughs> Kunnen we wel stellen. Maar is het, is het niet, want dat zijn op zich, nou ja, uh, weet je, ho- vader uh, die hoogleraar is en, en dan, en, en zeg maar een voetbalkantine. Dat zijn op zich twee vers, best wel verschillende wereldjes. Ja. Heb, heb je niet ook dat je heel flexibel bent, dat je vrij makkelijk ook van te, in verschillende groepen kan uh, bewegen? Ja. Um. Nou, nu is iedereen bezig met soort van dat, dat je in je bubbel zit, maar dat, volgens mij heb jij altijd... Ja, niet ja. Echt in, in een... Het is natuurlijk wel een kenmerk... dat je denkt dat je niet in een bubbel zit. Dan zit
1: je enorm in een bubbel. Maar ik weet zeker... dat is, ik, een van mijn criteria... dat was ook wat... Uh, 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 zorg dat je... Is, is altijd van, zorg dat je in ieder geval... een goede vrouw, een goede vriend... of wat dan ook om je heen. Ik denk heel vaak als ik mensen zie... waar het, waar het mis mee gaat, denk ik... heb je nou niet één vriend die tegen jou zegt... hé, hey, dat even niet. Of ga nou op je bek of ga nu naar huis... Um, en ik denk dat ik dat soort mensen uh, uh, altijd wel uh, om, me, om me heen uh, heb gehad. Maar ik heb, ik, ik heb in dat opzicht heel van. Ik, ik zit pas vier, vijf jaar bij Arsenal, bij die groep. Uh, ik zou zeggen, is een echt, de, de kern van dat team is echt een Amsterdams uh, echt straat, zou ik maar zeggen. Ja, dat is gewoon heel prettig, want die interesseert het werk. En dat flikker dat ik, bedoel dat ik op tv vind, ze lachen, maar ze, het... het, het als ik iets doms doe of iets doms zeg, nou dan, dan, dan krijg je dat gewoon. En dat, is, dat vind ik alleen maar heel prettig. Al, al die onzin omheen geldt daar gewoon niet.
0: Ja. En je komt natuurlijk ook in de buurt van mensen die je bewondert. Ja, Johan Cruijff was natuurlijk mijn aller, allergrootste held.
1: Eerst eigenlijk qua voetbal, maar daarna als mens. Als mens ja. Hij is eigenlijk is denk ik een van de bijzonderste mensen die ik ooit uh, heb, heb ontmoet eigenlijk. En waarom dan um, ik ken niemand die zo groot is en ook zo um, ja, bijna verbaasd over wat hem en niet een gewone jongen gebleven want er is niks gewoons aan, aan jonka ik heb hem een paar keer meegemaakt. dat ik eigenlijk toevallig bij hem stond. bij die, bij die Cruijf, Open. bij die, die Open dagen bijvoorbeeld. in het Olympisch Stadion. Van de Cruijff Foundation. En dan was hij zo blij. maar ook zo. Dat nam hij nul cred. Ik ken niemand die zijn ego zo. daar zat geen enkele ijdelheid bij. En die kinderen kenden hem. die kenden hem helemaal niet. Die wisten helemaal niet. Maar daar werd hij eigenlijk heel ver, uh, uh, verlegen. Uh, uh, en ontroerd van. Nou, dat, dat raakt. me uh, ja, nu weer. Ik denk dat ik dat... En dat was allemaal echt. Ik. En op een of andere manier is dat een issue bij mij echt. Ja, en dus de combinatie van... En zo... zo uh, Johan Cruijff zijn... En uh, precies weten... bin je eigen gebied. Dit is belangrijk voor mij. Dit zijn mijn waarden. Dit is mijn idee. Als je het niet goed vindt. prima. En met al zijn vaat van dien. Ja, maar toen ik... Ik weet nog dat ik, toen ik hem had ontmoet... Heb ik ook een column geschreven... Uh, ja, uh, ik, uh, precies met de datum, met het moment waarop ik moet ontmoeten. En dat ik dat ook eigenlijk heel erg, want ik dacht, ja,
0: wat nu? Ja, ja. Kun je ons vertellen over toen je me een panna wilde geven? <laughs> ah, oh god. Uh, uh. Wij maakten
1: ook een, een sportprogramma met z'n drie Fico, Peter en ik. Zei, toen zouden, hebben we voetbal tegen Winter, Jonk en Kruif in het concertgebouw. En toen zei ik tegen Kruif: van, uh, zou ik, uh, kan ik even door je benen spelen... Gewoon voor het filmpje. En toen keek ik mij aan. En ik kende me toen al een beetje... Ik was niet zijn beste vriend, maar ik kende me al een beetje. Dus ik vroeg het het ook gewoon keurig. En toen... uh, Zei hij niks. En toen toen schoot hij vlak naar... Keihard de bal echt richting mijn zak. (lacht) En uh, hij raakte me wel, maar niet in mijn zak. Voor zijn werk, me kan herinneren. En dat was zo fascinerend. Dat was echt gewoon een no-go van... Uh, ...dat is natuurlijk ook... ...dat hij zal ook met hem... ...maar ook met topsporters te maken... Er zijn gewoon bepaalde grenzen. Uh, Hij heeft ook niks naast me gedaan... ...het het was even leuk, Dat was niks... ...maar het was even... ...hier uh, hier is de grens... ...dat dat vind ik dus ook interessant... ...met dat soort mensen... ...of dat topsporters... ...op welk gebied ook top... ...er is natuurlijk ook een reden... ...waarom zij... ...los van hun talent... ...naar de absolute wereldtop doorgaan... ...dan dan, dan moet er iets in jou zitten... ...wat wat verder gaat dan gewoon talent...
0: Uh, uh, dit is dus de grens. Ja, ja, ja,
1: ja. Als je het even weet, ik vind het heel gezellig, maar dit is de grens. Ja. ja, wat ook wel, ja, wat ik, maar wat ik maak, dus ook weer van hou, want het is dus niet een heel gesprek en, van, en je krijgt geen brief thuis van hé, hey, uh, hou je hier neer. Er komt ook niet een ander naar je toe die dat zegt. Hij zegt gewoon heel duidelijk, boem, klaar. en dat accepteer je dan ook meteen. Niet dat ik een andere keuze heb, maar ook omdat het <lacht> gewoon heel het, is heel,
0: het is heel helder en ja. dat vind ik heel prettig. Gewoon, gewoon bal in je zak. Ja. 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 ja want als, als je iets van een thematiek in jouw werk moet zien, dan is het. Is het bal in mijn zak. <laughs> nou, misschien wel, want het is. Het is. Het is. Uh, heb je ma- eerlijkheid eigenlijk. Die zei je net zelf al, toch? Dat is wel iets wat. wat steeds terugkomt. Ja, nee, niet eerlijk. Want dan lijkt het of ik zo eerlijk ben. Echt. Echtheid of
1: zo. Nee. Dus. dus, dus met, maar mijn fascinatie is vooral. Wa, wa, uh, um, waar zit ik naar te kijken op wat. wat... Gewoon, wat, wat gebeurt hier nu? Ja. Dus het is daarom, is... V- daarom vind ik dit leuk. Wij hebben gewoon met elkaar nu uh, een gesprek. Ja. Oh, nou, dat vind ik heel prettig, want dat is wat het is. Dus wij praten gewoon met elkaar. Uh, uh, um. En daarom vond ik het grappig omdat je net vroeg naar dat ene verhaal over kraam met, met die banden. Dat vind ik dan, als je het dan over echtheid hebt, vind ik dat dan vervelend. Ja, ja, ja. ja omdat ik dan denk, oh, en, dat, die, en je, het is helemaal terecht dat je, want je wil dat erin, want dat is ook een, daar zitten, maar. Uh, en niet als een soort uh, aapje die het kunt... maar dat, ik ben daar dus hypergevoelig voor. Ja, ja, ja. Dat klopt. Maar dat, nee, is, nee, ja. maar dat
0: is ook, maar dat is ingewikkeld, dat, dat is ook ja. het interessante eraan natuurlijk. Dat je altijd dat je altijd toch, als je het hebt over oprechtheid... en zeker als je iets maakt of dat je altijd toch... je ontkomt er niet aan of zo. Dat is toch... Dat is, nee, er staat altijd... een. Het vervelend is dat er gewoon altijd
1: een, uh, een cameraatje aanstaat... En dat, aan de ene kant vind ik dat prettig. En is dat, dat zal ook wel een control freakachtig achtig ding zijn. Maar aan de andere kant. Uh, i, i, wordt het veel leuker als je dat loslaat. En het gewoon laat gebeuren. Uh, alleen ik ben er heel gevoelig voor. Als ik, als ik denk. Want je weet ook niet of het waar is. Maar als ik denk dat het niet. Niet is wat het lijkt te zijn. Laat ik het zo yeah, yeah, yeah. Dat, Op een of andere manier is dat een enorm ding voor mij. Maar dat, ik heb daar wel over nagedacht. Dus ik, ik, ik weet daar wel reden voor... maar dat is echt een ding voor mij.
0: En wat zijn de redenen die je bedacht hebt?
1: Kijk, er zijn, er zijn een aantal dingen. Ik, ik ben altijd heel erg van, van kijken. Ik ben enorm aanhoer, maar ik ben ook heel erg van observeren. Dus ik denk... Kijk, voor, mijn vader was op, op een bepaald moment... een soort vooraanstaande professor... Nou, dan komen er ook allemaal mensen bij je thuis... Die, allemaal ook, die, die daar ook op afkomen. Dat is interessant. Of niet daarop allemaal. Die, die... Daar kun je heel veel van leren. Want daar zit helemaal ook onecht bij. En ook heel onechte vriendschappen en noem maar, op. maar Maar de eerste keer dat ik het echt bewust weet... is eigenlijk veel later. Dat was toen ik terugkwam volgens mij uit Israël. Toen deed ik uh, gewoon een, een, een stom baantje. Was ik een meubelsjouwer of zoiets. En toen moesten we ook meubels brengen en halen bij advocatenkantoren. En daar werkte een heleboel mensen. N- niet letterlijk dezelfde mensen, maar wel het soort mensen... wat ik gewoon kende van thuis. Ja, die mensen, die, die keken me letterlijk niet aan. Die, want ik was gewoon een meubelsjouw. En op een of andere manier heeft mij dat, e- dat heeft enorm indruk op mij gemaakt. En nogmaals, het is niet dat je als je in een studio inkomt... want dat doe ik ook, eh, iedereen de eh, dag moet gaan zeggen... maar het is wat anders om ze gewoon... Te negeren, zou ik maar zeggen. Of ja. voorbij te lopen. Of denken dat de barvrouw uh, uh, jouw drank moet neerzetten. Dat je geen dankjewel hoeft te zeggen, begrijp je? En dat heb ik natuurlijk heel veel gezien. Want dat doet bekendheid of tv met uh, mensen. Maar op een of andere manier houdt me dit al mijn hele leven... Houdt me dat enorm bezig van... Maar dat is omdat ik wil... Ik wil dat wat er gebeurt... Dat dat echt zo ruisloos mogelijk gebeurt. Nou ah, ja. Ik wil eigenlijk gewoon contact. Maar er staat heel veel tussen... Uh, uh, Tussen onzin. Ten eerste, natuurlijk, mezelf, al mijn eigen trucs en gelul en, en, en ruis. Maar er staan belangen in, er staat een soort geld tussen, er, staat, er staan zoveel dingen in. Tussen contact. Het is een enorm antwoord op. Je stelt niet eens een Nee, vraag. Nee,
0: nee, nee, maar dat het is, het is bijna iets. Dat is bijna iets, iets, ja. Iets religieus of iets filosofisch, bijna. Toch? Ik bedoel, ja. dat je een soort van echt. Heel puur, egoloos contact wil. Dat is dat, wat dus Nou ja, kan. ik
1: wil wat voelen. Ik kan alleen wat... Vo- ik, het, uh, um, het, is, het is niet vanuit de pretensie van... Ik ben wel zo en niemand doet mee. Nou, het is een soort openheid. Dat is eigenlijk... Dus, ja. en, en daar slaag ik op het podium al langer in. Maar daar slaag ik beter, denk ik, de laatste jaren in. Om dat open te zetten. En als je het open zet... Vergroot dat de kans dat die ander dat ook open durft te zeggen? Want ja. Dat heeft natuurlijk zetten, want dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken. Ja. En het gaat dus niet om dat je allemaal al je persoonlijke verhalen naar buiten kot. maar het gaat erom van, nou,
0: hoe, hoe directer het is, hoe, hoe beter. Ja. Nou ja, en ik vertel je in de auto ook al, dan ga ik toch iets herhalen weer. Maar de, de, over dat, dat interview met, uh, met Rijkaard toen, want ik ja. was sowieso heel erg fan van ja. je Vrij Nederland-serie toen. Maar dat is me ook altijd bijgebleven hoe je dan begon met gewoon praten... en dat hij zoiets had van... maar dit, is dit het interview? Ja, dat, dat is moet... eigenlijk wat jij, wat
1: jij nu ook deed... want je zei ook niet het begin nu. Dus, ja. maar dat, toen werd dat inderdaad heel duidelijk. Want hij zei letterlijk... ik zei, nee, dit is het interview. Zei, ja, maar waar zei, heb je niet een lijstje met vragen? Komt er niet nog iemand bij? Ga het opnemen? Ik zei, nee, dit is het. En toen zei ik, vind je het al vervelend? Zei, nee, ik vind het helemaal niet vervelend. Zo praat ik ook met mijn vrienden. Ik zei, ja, dus... dus ik, wat wil je dan dat ik doe? Moet ik nu gaan vragen hè, over... Nou, hij zat ook bij Sparta. Over de rechtsbuiten van Sparta of zo. Ja, nou ja, dat is wel... Uh, dat is wel toch met een interview... Uh. Ja, hij vond het Het was heel raar. Want we hadden gewoon een heel leuk gesprek. En een biertje bij. En uh, bitterballen. Maar hij was echt gewoon uh, van slag. Omdat, omdat hij, niet omdat hij veel van Want ik dacht, ja, maar hier... En toen zei hij ook letterlijk... Ja, maar, ik heb echt geen zin dat dingen die ik nou tegen jou zeg... dat, ik die, uh, dat, die, dat die in de Vrij Nederland komen. Maar hij had niks raars gezegd. Maar het waren gewoon over hobby's... Of over dingen die hij belangrijk vindt in het leven. Dat, dan, dan komt dat in de op. Knip, en dan, dan moet ik de rest van mijn leven over dat soort dingen gevraagd. Daar heb ik gewoon geen zin in. En uh, daar kon ik hem alleen maar gelijk in geven. Want dat is inderdaad hoe heel veel uh, mensen... die zich journalist noemen, hun, hun dingen maken. Dus toen heb ik dat... Ook dat werd uiteindelijk het. Dus dit werd eigenlijk het, het artikel. Hebben we hebben gewoon een hele leuke avond gehad. En daar heb ik gewoon nooit meer wat over. Daar heb ik niks over geschreven. Maar dit is heel erg. Alleen wat, het, wat ik op een gegeven moment merkte is dat dit. Um, meta-gedoe, zou ik maar zeggen. Vind ik ontzettend leuk. En fascinerend. En inspirerend. Alleen als je daar te lang mee doorgaat. Wat ik denk ik doe. Dan. <lacht> Dan, dan wordt dat ook weer een ding op zich. Dus dan, dan wordt het juist een truc. Ja. Dus het is een manier om dingen te benoemen en daardoor de ruis af te breken. Maar als je het te goed doet, veroorzaakt het juist weer een nieuwe laag. Ja. Begrijp je? En daar ben ik altijd heel huiverig voor. Ik ben er vaak al bang voor voordat het echt gebeurt. Maar dus, dus ik ben daar nu, uh, probeer ik daar wat probeer ik mezelf te tackelen, ja, ja. Omdat, omdat ik hier te goed in geworden ben.
0: Iets eerder te stoppen met... Uh... Nou ja, omdat ja.
1: je ziet steeds dat proces. En door het spel om te gooien, ja. ben je eigenlijk een meester in het spel.
0: Ja, en dan wordt het toch weer onoprecht.
1: Ja, dat... ja dan is het eigenlijk... On... Dus als ja. ik tegen jou zeg, ik vind niet zo leuk dat je dit deed. En dan moet jij even stellen van me. Ja. En dan, dan lijkt het te suggereren dat ik de hele tijd helemaal oprecht ben. En dat jij een spelletje aan het doen bent. En dat ik dat van boven in mijn helikopter ja. zie. Ja. Terwijl je, wat je eigenlijk doet op dat moment... is de helikopter er ook nog bij zetten. <laughs> en dus begrijp je? Ja, ik het. Dus het wordt gewoon een, wordt gewoon een, een groter spel. Ja. Uh, ja, en daar moet je dan weer uitzien ja. te kruipen ja. met elkaar. Nou, dit vind ik dus al heel erg.
0: Ja. Ja, het is wel... Dat derde oog, dat is gewoon zoiets... Ook dus als er geen camera is of microfoon... dan hebben we dat zelf. Ja, dan is dat er ook, ja. Ja, en dat vroeger... ja, dat je, dat je gewoon naar jezelf kijkt van een afstandje... Of, of je stelt je voor dat iemand anders doet... maar dan ben je dan ook zelf laten het over stand of comedy hebben. Dat is natuurlijk een vorm waarbij dat... zeg maar, in de basis... het idee is dat dat, dat, je dat, dat dat wegvalt, toch? Dat je zo in een hoekje gedreven staat... met alleen maar de naaktheid van de microfoon... dat je gewoon zonder zelfbewustzijn eerlijk bent.
1: Dat, toch? Dat is in principe dat de... Zou de tru- dat zou het... Ja, dat in praktijk gebeurt dat niet. <laughs> maar... maar... Tenminste, helaas bij de meeste mensen niet. Maar dat is wel waar je naar zou moeten streven. Waar je volgens mij naar moet streven is dat ik jou echt probeer door mijn mijn hoofd te laten kijken naar de wereld. Naar iets te laten kijken wat ik belangrijk vind. En dat kan elk onderwerp zijn. Maar ik vind het belangrijk en ik voel er iets bij. Ik voel er iets bij en dan vervolgens moet het nog... Dat je, dat je daar dan iets interessants of grappigs over te melden hebt. Dat zou ook heel prettig zijn. Maar dat zou het in mijn ogen moeten zijn. Alleen wat het natuurlijk vaak wordt, is... Uh, kijk, mij is grappig zijn. Dus eigenlijk een overbewust van alles. Dus enorme ruis. Dus helemaal geen direct contact, maar... dat je de, de tekst tussen jou en het publiek inzet. En als je dan een hele goede tekst hebt... Nou, dan, dan kijken mensen eigenlijk naar je tekst. En naar een goede performance van de tekst. Ambachtelijk is dat heel goed, maar... Ik vind het verder totaal oninteressant, want je wordt niet geraakt. Dus je kunt beter wat minder goede tekst hebben, maar mij wel raken, omdat ik wel jouw emotie voel. En dus
0: niet hoor, maar ik voel jouw emotie. Hmm. Ik kijk of ik nog wat dingen heb hoor. Nou, wat ik wel interessant vind, zeg maar: de meeste mensen hebben als ze ouder worden, worden dingen wat, wat, wat uh, simpeler, zou je kunnen zeggen. Dus. Uh, uh, en zeg maar, bejaarden zijn racistischer dan twintigers. is
1: Dat is jouw opvatting of dat is een onderzoek? Of uh, ik, weet weet niet of
0: dat, daar, ik heb niet een onderzoek om dit te ondersteunen. Maar in ieder geval het is mijn ge- gevoel dat je gewoon iets meer een soort idee krijgt. Van ja. Ah, je hebt het de, idee dat de je het in elkaar zit. Nou, ja, en, precies, precies. Oh, okay. dus, Sorry. Terwijl, en dan ik heb bij zo. jou juist gevoeld, tenminste, dat, 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 dat je juist. Wordt, het, dat maakt je ouder worden ook. Dat je juist het ingewikkelder wordt. Ja, nee, dat klopt.
1: Ik denk dat ik vroeger veel dacht helderheid te hebben. En dat hielp me natuurlijk ook. Dat is ook allemaal... Kijk, comedy is er enorm bij gebaat dat je uh, zwart-wit denkt. Want dan kun je je gedachten ook helder formuleren. Maar dat dat moet niet een soort truc zijn om om mezelf uh, te ontzien. Ik denk dat ik vroeger... Dan over dingen nadacht en dacht, oké, en zo zit het dus. Dan las ik nog drie boeken en dacht ik, oké, nu weet ik hoe het zit. Toen ik op een gegeven moment dacht, nee, juist als je die boeken leest, de goede boeken, ik, nee, dit is een mogelijk verhaal. En het niet allemaal kapot relativeren, alleen dit is een mogelijk verhaal, maar het is maar mijn verhaal, met mijn geschiedenis, met mijn informatie en met mijn beperkte hersencapaciteit kies ik voor dat verhaal. En daar kan je dus heel erg van in de war raken. Ik denk dat, je, of je kunt zeggen, nou, dat, is, dat zou heel verwarrend kunnen zijn... maar ik vind dat juist prettig. En wat er volgens mij gebeurt als je ouder wordt... is dat je denkt, ik heb het allemaal gezien. En ik weet het wel. Dus of je blijft in dat zwart-wit denken. Ik weet niet of je meteen racist wordt... maar je, je hebt op een gegeven moment je opvattingen... en dan kom je niet meer vanaf. Of je gaat, en dat zie ik eigenlijk het meest... en dat is echt een schrikbeeld voor mij. Uh, en dat is al, alleen al daarom uh, ren ik de andere kant op... Of je gaat alles kapot relativeren. Dus, want dat hele ding hmm. wat ik net zei over die verhalen. Als je, als, je, als je op een gegeven moment accepteert: oké, okay, dit is ook maar een verhaal. Ja, dan ga je dat helemaal door. Relat- dan, dan, is alles, alles maar, en dan, dan ben je dus nergens meer kwaad over. Dan ga je ook niet meer zeggen wat goed is en wat slecht is. Nou, wel, want dan mag alles. Dan begrijp, dan begrijp je ook iedereen. Ja, ja. Um, en dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet. Uh, uh, ik, 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 wil wel, ik wil graag iedereen begrijpen. Maar ik wil, dat betekent niet. Dat, ik iedereen, dat het allemaal maar goed is. Ja. Dus, en daar, dat vind ik een enorm ingewikkeld gevecht. Maar wel een leuk gevecht. Maar dat zorgt niet voor de helderheid. Dat zorgt juist inderdaad dat alles nog veel uh, diffuser is. En dat ik alleen maar steeds meer weet wat ik allemaal niet weet. Ja, uh, en dat is leuk. En dat is hartstikke leuk. Het is ook ver, vermoeiend en verwarrend. Maar dat is hartstikke leuk. En dat is veel beter dan of denken dat ik wel weet hoe het zit. Of zeggen nou ik weet toch niet. en flikker allemaal maar op. Ja.
0: Ja, <laughs> oké. Okay, nou, dankjewel Raoul. Alsjeblieft. Oh, kopstuk, kopstuk, kopstuk. Dat leuk dit. Ja, het was... Ja. Uh... Leerzaam. Ja, voor je het leerzaam? Ja. ja ik, hoor, ik, ik kan het eigenlijk altijd pas achteraf uh, laten doordringen. Ja nee, ik al, ja, nee, omdat ik gewoon <laughs> dingen aanzet in mijn hoofd. Waar
1: ik over na moet denken.
0: Ja, ik ben dus zelf helemaal ja, nee. niet tevreden over hoe... Want ik voel mezelf niet zo scherp, maar dat, dat is dan een. Uh... <laughs> Ja, maar wat is, de, wat is het idee? Wat, uh, wat is sche-
1: w- w- wanneer is het scherp? Ja,
0: dat is, dat is lastig. Ik wil... F- ja, <kwijnt> soms, soms wil ik eigenlijk gewoon... Dat is heel strak houden. Omdat ik gewoon mensen goed er doorheen wil leiden, zou ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd wil ik ook... En zeker vandaag, dat het gewoon een gesprek is. Dus dan wil ik eigenlijk niet dat ik het dat ik, dat ik, dat ik überhaupt niet bij me heb. Maar dat en je is, hebt het ook helemaal niet nodig. Ja, het blijft altijd een beetje een strijd tussen, zeg maar. Of je vorm... ...moet het houden of voor moet doorbreken, zeg maar.
1: Ja, uh, ja, maar dat komt nog een derde. Ik zou zou jezelf niet zo onderschatten. Dus ik zou dat papier gewoon niet meenemen. Nee.
0: Dat denk ik eigenlijk. Want ik
1: denk dat je er goed... Ik denk dat, voor zover ik jou ken... ...dat je je goed genoeg voorbereidt... ...en dat je goed genoeg bent in een gesprek... Dus dit veroorzaakt, dat vond ik nu helemaal niet hoor, maar dit veroorzaakt voor jou reis. Dus er gebeurt ja. iets met jou, ik, ik heb er gelast van gehad. Maar dat is niet, heeft niks met vorm te maken, dat nee, heeft met onderschatting van jezelf te maken. En, en daar is helemaal geen enkele reden toe.
0: Ik heb één keer, toen ging ik SpinFit interviewen live op het podium, en die, <coughs> en die had zo'n anekdote over, over Simon Vinkenoog. Daar trad hij dan mee op. En die bereidde zich ook helemaal niet voor. En die ging gewoon altijd staan. En zoals Spinvis dat zei, dan snoef even de zaal op. Zo. En dan was hij echt helemaal in het moment, weet je wel. En, ja. dat, en dat, daar keek uh, Erik, uh, Spinvis, altijd ja. tegenop. Van, nou, ik wil ook meer een soort van echt ja. helemaal in het moment zijn. Dus toen heb ik, zei ik, nou, ik heb ook een blaadje mee, maar dat verscheur ik dan bij deze. En dan gaan we gewoon maar uh, praten. En toen zei hij, uh, ah, dat ik mooi, dat ik mooi. Dus toen zei ik van, ja, maar ik durf toch niet. dat ik een reserveblaadje, had ik zeg maar de voorschijn. <laughs> en ging toch gewoon dat doen. Eerlijk. En dat vond hij dan wel, het was een soort theater natuurlijk. Maar ja, t- dat is wel een hele goede
1: grap. Maar dan moet je dat alsnog verscheuren.
0: Ja, ja, had ik die tweede ook moeten verscheuren. <laughs> ja,
1: maar dan moet het dus heel grappig. Want dit is precies, nou, dat is eigenlijk een beter voorbeeld op uitleg van dat hele meta gaat. Dit is precies dus het gevaar ja. van, van metadenken en daar dus een truc van maken. Want dan ben je juist onechter dan iemand die de andere laag onecht is. Want dit is de overtreffende trap van onecht. Precies. Wat wel weer heel grappig. Wat absoluut theatraal heel leuk is en ook grappig is. Maar en de volgende stap is natuurlijk dat je dat ook verscheurt. Tenminste, ik vind het nu leuk, want ik ken dit ook... en ik kan dit ook om mezelf, om mezelf zo klem te zetten... Dat ik hier niet meer wegkom. Dat is eigenlijk. Uh... Ja, ja, ja. En dit is ook trouwens bij Edgar Kert wat er gebeurde. Waarom ik daar nou ook zo'n kick van had. Omdat ik zat alleen maar te denken: hoe kan ik iets doen? Met iemand die zo. Ik bedoel, hij is al sowieso goed. Dus wat jij ook zei: je zit hem aan en dan gaat hij. Alleen, ik wil er ook nog wat aan hebben. En ik wil dat deze avond anders is. Omdat ik er ben. De, het moet verschil maken of er ik er zit of iemand anders. Niet dat het beter is, maar wel dat er een ander gesprek is. Ja. Nou. En daar gaat het volgens mij om. En vaak is het wat er op het briefje staat... dat kan iedereen verzinnen. Terwijl als je het briefje wegdoet en op dat moment... Ik heb één keer, ik heb één keer uh, met... Ik uh, zal het nooit vergeten. Toen, toen, deed ik, toen ging ik Leo interviewen. En toen vond ik dit dus ook een heel ingewikkeld ding. Want, had ik, want die is zo vaak geïnterviewd en ik wist al. En toen... Voor eerlijke,
0: eerlijke keer? Ja. Of,
1: uh. En ik had van tevoren wel bedacht... shit, wat wil ik nou? En toen dacht ik... het enige wat ik eigenlijk echt wil weten... is waar, waarom... toen was hij echt op het toppunt van zijn roem en dan. Waarom doet hij het eigenlijk? En, en realiseert je zich wel? Als er 2 miljoen mensen naar je kijken, dan heb jij gewoon invloed. Dan kan je wel zeggen, ja, ik doe het gewoon voor de grap. Maar als jij, als jij dan zegt homo stinken, dan zijn er 2 miljoen mensen die dat niet gaan overnemen. maar wel. Dat, was eigenlijk, dat zat hem achterop. Meer vragen dan. Maar het gesprek was gewoon een interview. En op een gegeven moment zei ik, zei, ja, wat denk je dat het met mensen doet en zo? En het ging, ik was niet heel tevreden. Zit hij, nou, ik denk dat ik soms wel mensen troost. Ik denk dat ik dingen doe, ik troost. En ik zat zo met mijn kan, dus ik, ik gaf hem water. En, en ik had mezelf voorgedaan, ik moet gewoon voelen... op het moment wat er gebeurt. Ik moet erop durven te trouwen. Terwijl ik dat ja, ja. ook eng vind, natuurlijk. Zeker met tv. Toen dus zat ik zo. En toen zei ik... Troost het jezelf ook? En dat was, is een totaal platte, domme vraag. Als ik het zo zeg. Alleen... Op dat moment kwam dat echt naar boven... En hij, hij, hij begon bijna verschrikkelijk... Het werd echt stil. Ik zat zo. Dat is, dat is ik raakte dus precies... Omdat ik in het yeah. moment raakte ik precies iets aan. En er zat enorm verdriet bij hem. Dus ik zat zo. Toen was het helemaal stil. En toen zei hij... Uh, Jezus, ga jij nou als dat soort vragen... En je kan dan ook nog zo houden? Terwijl die kan... <laughs> en, en, toen, en toen ging en zei Oh ja, sorry... Uh, toen kwam ik ook aan een soort trap, want het, het zag er eigenlijk allemaal... te slecht en teletraal, begrijp je? Want zo gaan zitten, troost jezelf ook, dat is gewoon... Ja, ja, ja. En dan was, Alleen op dat moment was het echt aan de hand. Ja. En hij was echt, als ik had gezegd... Nee, nou even in je mond houden. Dan was hij, ik zweer, dan was hij echt een uur gaan huilen. Ja. En het grappige is dus dat dat alleen maar gebeurt... als je durft aanwezig te zijn... Mm. Want, want het is de, die vraag. Als je die op een, als je die bedenkt, dan dat is de, dat kan. Die, die kan je niet eens normaal stellen. Nee, Dat staan we Dus, dus en jij kan dat ook. weet dat ik zeker.